0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Nie, nie będzie nic strasznego. Myślę, że to, co, to, co Bóg gdzieś włożył w moje serce, a Bóg włożył to w moje serce w dziwny sposób ponieważ mój Filip prosi mnie każdego dnia, aby przyjść, poczytać z nim Biblię, aby się z nim pomodlić. I tak sobie myślałem, co mogę przeczytać, poczytać chłopakowi, który ma 11, za chwilę 12 lat. I przyszło mi do głowy, że to, co mogę mu poczytać, to, czego może się nauczyć, to, co co może pogłębić jego wiarę i dać mu też zrozumienie życia z Bogiem, to jest Księga Daniela. Księga Daniela jest księgą, która właśnie mówi o kilku nastolatkach, którzy znaleźli się w Królestwie Babilonu, który był totalnie, totalnie inny od tego, co oni znali wcześniej. I to był taki test, z jednej strony test ich wiary, to brzmi bardzo dumnie, ale te młode chłopaki, czyli czyli Szadrach Meszach Abednego i Daniel, oni wylądowali wylądowali w Babilonie, Jako test tego, co było w nich zakorzenione. Co było z nich zakorzenione wcześniej. I o o tym będziemy sobie mówić z takiej perspektywy. To cała seria kazań będzie się nazywać dylematy. Masz jakieś dylematy w swoim życiu? Każdy myślący człowiek ma jakieś swoje dylematy, ma jakieś swoje pytania. I o tych dylematach, w tych dylematach będziemy mówić w kontekście Księgi Daniela. Księga Daniela składa się z 12 rozdziałów. Sześć rozdziałów jest totalnie zrozumiały. Natomiast rozdziały od 7 do 12 bez Fire Bible to jest, to jest nie do ogarnięcia. Tak? To, jest, to są trudne rzeczy, to jest trudna symbolika. Tam jest wiele apokaliptycznych, czyli odnośnie czasów końca symboli odnośnie upadku Cesarstwa Babilonu, powstania Cesarstwa Perskiego i tak dalej, i tak dalej. Także my skupimy się tylko na tych sześciu, na tych zrozumiałych. Zachęcam was do tego, abyś czytał sobie Księgę Daniela, abyś poświęcił ten cały tydzień. Czytaj rozdziały od jeden do, do 6. Czytaj, niech Bóg mówi do ciebie i rób coś z tym słowem, które usłyszysz. Dobrze, druga księga Kronik, 36 rozdział, wersety od 15 do 17. Dosyć ciekawe wersety, dosyć ciekawe wersety, dosyć ciekawa, ciekawa rzecz, którą Bóg mówi do, do Izraela. Sytuacja była taka, że Izrael nie był do końca fair odnośnie Pana Boga. Nie do końca zachowywał się fair odnośnie Pana Boga. Był nieposłuszny, czcił innych bogów, poza Bogiem Izraela, poza Bogiem Jachwę, I i generalnie historia Izraela wygląda tak, że to to są góry i doliny, góry i doliny, góry i doliny. I Bóg jako dobry ojciec ciągle ich wołał, ciągle ich przywoływał do siebie, aby oni żyli z Nim, bo Bóg wiedział o jednej rzeczy. Jeśli będziecie żyć ze mną, będziecie mieć błogosławieństwo. A jeśli nie będziecie żyć ze mną, będziecie mieli przekleństwo w swoim życiu. I druga księga Kronik, 36 rozdział, wersety od 15 do 17, Biblia mówi tak, tymczasem Pan, Bóg ich ojców, przemawiał do nich nieustannie za pośrednictwem swoich posłańców, ponieważ litował się nad swoim ludem i nad miejscem, które obrał sobie na mieszkanie. Oni jednak drwili z Bożych posłańców, gardzili Jego słowami i wyśmiewali się z Jego proroków. W końcu wywołali gniew Pana na Jego własny lud. Na ich odstępstwo nie było już lekarstwa. Dlatego Bóg sprowadził na nich króla, na, na, ich, na nich króla Chaldejskiego, czyli króla Babilońskiego, i wyciął ich młodzież w miejscach świętych, nie okazał litości ani młodzieńcom, ani dziewicom, ani starcom, ani ludziom w sile wieku. Wszystkich wydał w jego rękę. To jest tak dziwnie napisane, że ich wyciął, my od razu myślimy, że ich pozabijał. Tu nie chodzi o to, że ich pozabijał, tylko wydał ich w ręce króla babilońskiego, który, o którym będzie Nebukadnesa. Kochanie, to, co, o czym my będziemy za chwilę mówić, to jest jeden podstawowy dylemat. Jeśli tego dylematu nie rozwiążesz w swojej głowie, to twoje życie będzie ciągłym zlotem i upadkiem, zlotem i upadkiem, zlotem i upadkiem. Jeśli, tego, jeśli nie odpowiesz sobie na to pytanie w taki sposób, jak Bóg tego chce, to twoje życie, pomimo tego, że możesz być chrześcijaninem, będzie naprawdę życiem na półgwistka. To pytanie brzmi, kim jesteś? Kim jesteś? Kim ty jesteś w Bożych oczach? Jak Bóg na ciebie patrzy? Jak Bóg na ciebie patrzy? Co ty myślisz o sobie? Co ty, w Co ty wierzysz odnośnie tego, kim jesteś? I kiedy mamy tutaj tą historię z drugiej księgi Kronik, Bóg mówi, że wysyłał posłańców. Wysyłał proroków. Wysyłał swoich ludzi, aby mówili do Izraela. Tu jest pokazany pewien mechanizm. Bóg na początku mówi. Bóg na początku mówi. Jeśli chcecie zwrócić uwagę, to na początku mówi. Później kreuje różnego rodzaju scenariusze w twoim życiu, abyś się obudził, abyś zrozumiał, abyś zrozumiał, że coś jest nie tak w twoim życiu. Abyś zrozumiał. Jeśli nie działa już Jego Słowo, jeśli nie działają działają już okoliczności, które On sprawił, abyś ty mógł zrozumieć, o co Mu chodzi, to w tym momencie Bóg cofa ręce od ciebie. Jesteś wydany w ręce króla haldejskiego. On zaczyna panować nad twoim życiem. On zaczyna infiltrować twoje życie. On zaczyna niszczyć twoje życie. On zaczyna mieć potężny wpływ na twoje życie. I dochodzi do takiego zamieszania w twojej głowie, że ty już nie wiesz totalnie kim jesteś, Ty już nie wiesz, kim jesteś, tobie się wydaje, że jesteś chrześcijaninem, tobie się tylko wydaje, ale tak naprawdę pozwoliłeś się zwieść, czyli pozwoliłeś się oszukać do tego stopnia, że ty już w ogóle ani nie wiesz, kim jest Bóg, ani nie wiesz, kim ty jesteś. Poczucie prawdy jakby zniknęło z twojego życia. Bóg najpierw mówi, jeśli chce ci zwrócić uwagę, On najpierw mówi, i wierzę, że to słowo będzie również Jego głosem do twojego życia. On najpierw mówi, jeśli tego nie złapiesz, jeśli ciągle będziesz uparty i będziesz szedł do przodu, bo ty wiesz lepiej, będą się pojawiać okoliczności. Nie pozwól, aby różnego rodzaju okoliczności w twoim życiu po prostu nie próbuj tego tłumaczyć w naturalny sposób, skoro ty, żyjąc z Bogiem, żyjesz ponad naturalny sposób. Dlatego, że wszystko, co jest w twoim życiu, ma również duchowe znaczenie. To nie jest normalne, że że dzieją ci się jakieś nieszczęścia jedno po drugim, jedno po drugim, jakieś dziwne historie, nic nie wychodzi. Jedno po drugim, wszystko się sypie na lewo i prawo. Nie wiesz, o co chodzi. Jeśli nie wrzucisz Boga do kontekstu twojej historii, to będziesz błądził. Bóg najpierw mówi przez słowo, a później mówi przez okoliczności. Ilekroć Bóg mówi przez swoje Słowo, naszą, nad naszą odpowiedzią powinno być to, że my zaczynamy dostosowywać swoje życie do Bożego Słowa. Nie dostosowywać Słowo do naszego życia, próbując wytłumaczyć pewne rzeczy, ale dostosujemy, dostosowujemy nasze życie do Bożego Słowa. Pojawiają się okoliczności, wszystko się sypie, zatrzymaj się i zacznij pytać, Boże, co się dzieje w moim życiu. Bóg ci powie, co się dzieje w twoim życiu. Bóg ci powie, że masz wrócić do Niego. Dlatego, że wyjściem z każdej sytuacji jest nasza pokuta. Pokuta to jest nic innego jak szczere przyjście do Boga, wołanie do Boga, powiedzenie Boże, zgrzeszyłem, Boże, żyję w grzeszny sposób, potrzebuję Ciebie w moim życiu. Przebacz mi moje grzechy. Bóg Ci przebaczy absolutnie wszystko, co Jemu wyznasz. Ale uwierz mi, ani Ty, ani ja nie jesteśmy Bożymi faworytami. Boże Słowo, Boże zasady są równe względem nas wszystkich. I tu nie ma znaczenia. Jak długo żyjesz z Bogiem, nie ma znaczenia, co zrobiłeś dla Boga. To nie ma znaczenia. Bóg równo traktuje swoje dzieci. A więc mamy historię, że Bóg ostrzega naród Izraela, że mówiłem do was, były różne rzeczy, różne okoliczności w waszym życiu, wy się nie budziliście. A więc wydaje was w ręce i w panowanie króla haldejskiego. On będzie panował nad wami. I dochodzi do tego momentu, kiedy ludzie z Izraela idą do niewoli, zostają dosłownie porwani i idą do niewoli babilońskiej. Zaczynają mieszkać, spora część zaczyna mieszkać w Babilonie i dzieje się następująca rzecz i tak mniej więcej się zaczyna Księga Daniela, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 5. Posłuchajcie. W trzecim roku panowania Jehojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król Babilonu, do Jerozolimy i obległ ją. I Pan wydał w jego ręce Jehojakima, króla judzkiego, oraz część naczyń z domu Bożego, a on wywiózł je do ziemi Sinear, do świątyni swojego Boga i wyniósł te naczynia do jej, do jej skarbca. Król rozkazał też Aszpenazowi, dowódcy swojej służby dworskiej, aby sprowadził chłopców izraelskich pochodzących z królewskiego lub z książęcego rodu. Chodziło mu o chłopców bez jakiejkolwiek wady, pięknie zbudowanych, bystrych, mądrych, posiadających wiedzę, zdolnych w nauce i silnych na tyle, by mogli służyć w Pałacu Królewskim. Jak tak czytam, chłopców bez jakiejkolwiek wady, pięknie zbudowanych, bystrych, mądrych, posiadających wiedzę, zdolnych w nauce i silnych na tyle, by mogli służyć w pałacu królewskim, to mam tylko jedną postać przed oczami. To jest Mateusz. To jest Mateusz, który jest takim człowiekiem. Nie bądź przerażony, ale to jest opis ciebie. Piękny, bystry, mądry, posiadający wiedzę. Zdolny w nauce, i, w nauce i, sil, i silnych na tyle, by mogli służyć w płacu Królewskim. To był Mateusz taki żart. Rozkazał nauczyć ich pisma i języka haldejskiego. Król wyznaczył im dzienny przydział żywności z kuchni dworskiej oraz wino z dworskich składów i polecił kształcić ich przez trzy lata, a po tym okresie stawić ich przed sobą. Jakże z... Kiedy patrzysz na wielkich dowódców i przywódców wielkich imperiów, powiem wam, to nie byli dzicy ludzie. Ci wielcy przywódcy to byli niesamowicie inteligentni ludzie, których przebiegłość i spryt nie polegał na tym, że weźmy ich, wytnijmy ich, koniec, wybijemy cały naród izraelski, koniec imprezy. Nie, nie, nie. Nebukadnesar, czyli król Babilonu, miał bardzo sprytną rzecz, bardzo, bardzo, sprytny, bardzo sprytną rzecz robił. Brał młodzieńców, młodych chłopców, nastoletnich chłopców, którzy ładnie wyglądali, którzy byli dobrze zbudowani, bystrze, Brał ich, aby ich przygotowywać przez trzy lata. To się nazywa poprawnie pranie mózgu. Aby oni, oni mogli stać się kim wykwalifikowanymi ludźmi służącymi w pałacu czy na dworze króla Babilonu. Nie wiem, czy wiesz, ale to się dzieje, to wszystko na twoich oczach i moich oczach. To wszystko się dzieje na moich i twoich oczach. Szczególnie w kontekście dzieci. To kazanie nie będzie o dzieciach, ale też. Bo nasze dzieci, mówię o o sobie, mogą się uczyć życia z Bogiem. Mogą się uczyć właściwych priorytetów. Mogą się uczyć właściwych reakcji, mogą się uczyć właściwych decyzji. Mogą patrzeć i obserwować, Co robi mama, tata, kiedy jest źle? Co robi mama, tata, kiedy jest choroba? Co robi mama, tata, kiedy brakuje pieniędzy? Mogą patrzeć na to wszystko, obserwować i one bardziej będą kopiować to, co widzą, aniżeli to, co słyszą. To jest moja odpowiedzialność jako rodzica. Aby moje dzieci służyły Bogu, ja biorę za to odpowiedzialność. Ja w pewien sposób jestem odpowiedzialny wobec nich, jestem odpowiedzialny wobec nich, do 18 roku życia jestem odpowiedzialny za nich, ale od 18 roku życia jestem odpowiedzialny wobec nich, aby moje życie ciągle i ciągle i ciągle i ciągle odzwierciedlało życie z Bogiem. Dlatego, że obecne pokolenie, tak samo jak tutaj od tych trzech młodzieńców, Daniel, Hananiasz, Mishal i Azariasz, oni wylądowali w najbardziej zdeprawowanym królestwie, które istniało w tamtym czasie. W Berlinie jest takie muzeum historii starożytnej. I tak się zdarzyło, że tam byłem. I tam jest odtworzona ulica Babilonu. Fragment ulicy z Babilonu. Powiem wam, że jak jesteś tam i jak tak to wszystko wyglądało, to powiem wam, to było tak monumentalne, to było tak majestatyczne, to było tak pełne przepychu. To robiło takie wrażenie, że ja przy tym fragmencie tej ulicy czułem się jak malutkie dziecko. To była potęga, to było niezwykłe, to było piękne. To było tysiące lat temu, to było absolutnie niezwykłe. I w tej sytuacji, i w tej sytuacji, Biblia mówi o tym, że ląduje tam czterech bohaterów Księgi Doniela. Daniela. Daniela, pierwszy rozdział, wersety od 6 do 7. Wśród chłopców judzkich znaleźli się m.in. Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Przełożony służby dworskiej zmienił ich imiona. Danielowi dał na imię Beltaszazar, Hananiaszowi Szadrak, Miszaelowi Meszak, a Azariaszowi Abednego. Pamiętam, jak pierwszy raz czytałem Biblię, ta, 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 ta. fajnie, idziemy dalej. To, co przed chwilą przeczytaliśmy, ma potężne znaczenie. Jeśli my, jeśli my złapiemy, o co chodzi tutaj, dlaczego król Nebuchadnezzar, dlaczego Babilon działał w taki sposób, że brał tych chłopców, aby ich przeszkolić, aby im wyprać przysłowiowo, wyprać im mózgi, na dzień dobry zmieniał ich tożsamość. Na dzień dobry zmieniał ich tożsamość. Aby oni zapomnieli o swojej tożsamości, którą mieli, będąc częścią narodu izraelskiego. Aby zapomnieli o hebrajskim języku. Aby zapomnieli o wszystkim, czego się uczyli do tej pory. Aby zapomnieli totalnie o wszystkim. Pierwszą rzecz, którą on zrobił, to zmienił ich tożsamość. To zmienił ich tożsamość. Na czym polegała zmiana tej tożsamości? Słowo imię Daniel po hebrajsku oznacza Bóg jest moim sędzią. Bóg jest moim sędzią. El od Elohim, hebrajskiego Elohim, oznacza Boga Wszechmogącego. El, Daniel, Bóg jest moim sędzią. I babilońskie imię, które zostało zmienione, dobrzmiało już Belteszazar. Teraz jest hit co oznacza Belteszazar. Belteszazar w języku babilońskim oznacza pani, pani, chroń króla. Z Daniela, które oznaczało Bóg jest moim sędzią, zmiana na Belteszazar pani, chroń króla. Jaka zmiana następuje? O co chodziło królowi haldejskiemu? Idąc dalej, tu nie chodzi o króla chaldejskiego. Wiecie, diabeł nie przychodzi na ten świat, mówi ha, 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 jestem i was będę zabijał. Diabeł zawsze używa ludzi. Diabeł zawsze używa ludzi. Bez dwóch zdań król chaldejski był w rękach diabła. Cała mądrość, którą miał król haldejski, to była demoniczna moc, którą czerpał którą którą król Babilonu Nebuchadnezzar czerpał z piekła, a nie z nieba. Na czym polegała ta zmiana? Pierwsza zmiana polega na tym, że zmieniono imię Daniel na Beltaszazar, zmieniono coś, co było męskie, na coś, co jest żeńskie. Pani, chroń królową. A my myślimy, że walka o gender to jest jakaś nowość. Salomon powiedział: Nie ma nic nowego pod słońcem. Pierwsza, pierwsza rzecz, którą zmieniono, jeśli chodzi o Daniela, próbowano mu mówić, że to męskie, żeńskie nie ma znaczenia. Ostatnio słyszałem historię, która dzieje się w szkole, pewnej szkole, kiedy zadano na lekcji pytanie chłopcowi, chłopcu, który miał kilkanaście lat, jak on się czuje w skórze chłopca? Jak on się czuje w skórze chłopca? Powiem wam, żyję 45 lat, nikt mi nie zadał pytania, jak ja się czuję w skórze chłopca? I to dziecko zaczęło rozkminiać. No jak ja się czuję w skórze To, To jest tak samo, jak ty się czujesz wdychając tlen. No... No no, okej, to jest oczywista oczywistość. Jesteś chłopcem, czujesz się jak chłopiec. Jak się czujesz w skórze chłopca? Słyszy mały, dorastający chłopak. Jak? To jest sytuacja, która dzieje się w Polsce. Jak się czujesz w skórze chłopca? O co chodzi? Chłopak zaczyna myśleć, a może on nie powinien być chłopcem? A może on lepiej by się czuł, w skórze dziewczyny. Reszta to już jest rzeczywistość i współczesność. Panie, Bóg jest moim sędzią, na pani chroń króla. Pierwsza zmiana męskie na żeńskie. Co jeszcze wypływa ze zmiany Daniela na Szazar? Fokus, punkt koncentracji jest, jeśli chodzi o imię Daniela, jest na Bogu. Bóg jest moim sędzią. Nie ja sam siebie osądzam, ale Bóg jest moim sędzią. Natomiast jeśli chodzi o Belteszezara, to, to jest skupienie i koncentracja na, na mnie. Na mnie. Bo tu chodzi o mnie. Tu nie chodzi już o Boga, ale tutaj chodzi o mnie. I kolejna rzecz jest taka, że Daniel oznacza: Bóg jest moim sędzią, a Belteszazar oznacza: Pani, chroń króla. Jakby to Bóg potrzebował jakiejkolwiek ochrony. Bo król tutaj w tym znaczeniu chodzi też o Boga przez małe B. Tutaj nie chodzi, to to, to jest chore. Bóg nie potrzebuje ochrony. Bóg sam sobie poradzi. Zmiana, która polegała w życiu Daniela, to było przerzucenie koncentracji z męskiej na żeńską, to było przerzucenie koncentracji ze skupienia na Bogu, na siebie. Zmiana polegała na tym, że mój Bóg jest potężnym Bogiem, a tutaj mój Bóg, mój Bóg potrzebuje ochrony. Zamieszanie w kwestii Jego tożsamości i zamieszanie, jeśli chodzi o tożsamość Boga. Kolejny człowiek, Hananiasz. Hananiasz oznacza, Pan jest łaskawy. Piękne imię, Hananiasz. Pan jest łaskawy, natomiast zmienione imię zostało na Szadrak, które oznacza, boję się Boga przez małe B. Boję się Boga przez małe B. Na czym polegała zmiana? Zmiana polegała na tym, że tożsamość Boga, łaskawy, kochający Bóg, zostaje zmieniony na Boga, który jest tyranem i należy się go bać. Następuje atak przez to imię, następuje atak w tożsamość tego, kim naprawdę jest Bóg. Kolejna zmiana, Miszael Miszael oznacza, kto jest taki jak Bóg. Znowu, wszędzie Bóg, Daniel, Hananiasz, Miszael, wszędzie Bóg, 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 wszędzie El, wszędzie Elohim. I Meszak zostaje zmieniony na Meszak, a Meszak oznacza: jestem umniejszony, jestem godny pogardy i jestem upokorzony. Witamy w tożsamości współczesnego człowieka. Upokorzony, godny pogardy i pomniejszony, nic nie mogący. Jaka następuje zmiana? Zmiana przechodzi z Boga, kto jest taki jak Bóg, przerzucona jest na, na mnie samego siebie, gdzie moja pewność, moja pewność, którą mogę mieć w Bogu, jest zamieniona w tchórza, w kogoś godnego pogardy. I ostatnie imię to jest Azariasz. Azariasz oznacza Pan okazał pomoc. Zostaje zmieniony na babilońskie imię Abednego, a Abednego oznacza sługa bożka nebo. Coś, co ma koncentrację na Bogu. Pan okazał mi pomoc. Przerzucenie na to, że jestem jakimś sługą jakiegoś bożka, który nic nie może. Atak na naszą tożsamość, kochani, trwa cały czas. Non-stop. Dlatego, że diabeł zna jedną sprytną rzecz, której my nie znamy. Wiecie, na czym polega problem w chrześcijaństwie? Problem w chrześcijaństwie polega na tym, żeby chrześcijanin był chrześcijaninem i wystarczy. Cała filozofia. Wiecie, że czasami żyjemy w taki sposób, że ludzie zadają sobie pytanie, aha, to tak wygląda chrześcijaństwo. Aha, hm, to to jest chrześcijaństwo. Dziwne, bo oni żyją inaczej, oni też żyją inaczej, ci twierdzą, że są chrześcijanami, ci twierdzą, hmm, o co tu chodzi w ogóle? Diabeł wie o jednej rzeczy, której my nie jesteśmy świadomi. To, co myślisz na swój temat, to, w co wierzysz na swój temat, determinuje rodzaj życia i rodzaj twojego zachowania. Przykład. Jeśli ja mam świadomość, że Bóg mnie zbawił i Bóg mnie powołał, nie będę nigdy chodził z opuszczoną głową. Bóg mnie powołał. Bóg mnie znalazł. Bóg mnie zbawił. Jestem Jego własnością. Nigdy nie będę chodził z opuszczoną głową, bo On nadaje mi godność. Jeśli ja wierzę w to, co Bóg mówi o mnie, jeśli ja wierzę w to, co Bóg mówi o mnie, To będą widoczne rezultaty w moim życiu. Mój styl życia będzie to reprezentował to, w co ja wierzę. My zawsze odzwierciedlamy naszym życiem, odzwierciedlamy to, w co my wierzymy. Od tego nie uciekniesz. Od tego nie uciekniesz, nie jesteś w stanie jesteś w stanie zakryć swoich przekonań, bo one wychodzą przez cały styl Twojego życia. Sprostem. Jeśli Bóg mówi, że ja jestem sprawiedliwy w Jego oczach, że jestem czysty w Jego oczach, że Bóg patrzy na mnie, Bóg patrzy na mnie nie przez pryzmat moich grzechów, za które umarł Chrystus, ale Bóg patrzy na mnie przez pryzmat tego, co zrobił dla mnie Jezus, że Jego krew oczyściła mnie całkowicie z grzechu. Ja jestem Jego dzieckiem, ja jestem Jego synem, ja jestem Jego własnością i On się z tego cieszy. Wiecie, Bóg się cieszy z ciebie. Bóg się uśmiecha do ciebie. No a się uśmiechał nie będę, niech się uśmiecha. Im bardziej rozumiesz Boga, im bardziej rozumiesz, jak On patrzy na ciebie, tym więcej wolności w twoim życiu. Ja coś ci powiem. Poziom poziom wolności w twoim uwielbieniu odzwierciedla poziom wolności w twoim sercu. Ja powiem powiem wam, to, 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 to nie jest moja pycha, ale to jest pewność tego, kim ja jestem w Bogu. Ja jestem zarąbistym człowiekiem. Ja jestem... Ja jestem po prostu... Ja wiem, że we mnie nic nie ma, ale ja się tak dobrze czuję, mając świadomość, że mój Bóg jest moim Bogiem i mówi do mnie po imieniu. Moja żona kilkanaście lat temu usłyszała słyszalnym głosem, jak Bóg zwraca się do niej po imieniu. Wiecie, ona mi to mówi cały czas. Wiesz, jak Bóg tak mówi do ciebie po imieniu uff, i on już łzy w oczach. I ona mi to opowiada, to ja też to nie patrzę na mnie. To już też ma łzy w oczach. To jest takie pełne emocji, to jest takie pełne ciepła Jego miłości w moją stronę. I w stronę każdego z nas. Bóg znacie po imieniu. Bóg zwraca się do ciebie po imieniu. A my tak czasami chodzimy, jak takie wystraszone szczury, latające po prostu po klatce, tacy wystraszeni. Weź się, wyluzuj w Bogu. Weź się, wyluzuj w Bogu. Wyluzuj się w Nim. Jesteś dla Niego kimś niesamowicie istotnym, jesteś dla Niego kimś niesamowicie, niesamowicie ważnym. Skąd pochodzi nasza tożsamość? Nie mamy czasu, żeby długo o tym mówić, ale mamy taką historię. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, werset od 13 do 17. Gdy Jezus przybył w okolicy Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem hej, a za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? O jedni za Jana Chrzciciela odpowiedzieli, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał, a według was, kim ja jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego. Oj, szczęśliwy jesteś. Inne znaczenie, błogosławiony jesteś. Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój ojciec, który mieszka w niebie. To jest mój ulubiony werset w Biblii. Za kogo mnie uważają ludzie? No, za Jeremiasza i za Jana Chrzciciela. Wiesz, za kogo cię uważają ludzie? Nie chcesz wiedzieć. Ludzie myślą o tobie różne rzeczy. Ludzie patrzą na Ciebie przez pryzmat Twojej przeszłości. Ludzie patrzą na Ciebie przez swój osobisty kontakt. Jak im kiedyś pomogłeś, to jesteś super. Jak im nie pomogłeś, to jesteś do bani. Ludzie patrzą na Ciebie przez wiele, wiele rzeczy. Ale to nie jest prawdą na Twój temat. Oni nie wiedzieli, oni, oni nie, to wszystko, co mówili ludzie o Jezusie, było nieprawdą. To brzmiało fajnie, ale to było nieprawdą. Prawda, ten rdzeń tego, kim był Jezus, objawił Piotr w taki sposób, że ty jesteś kto? Ty jesteś Chrystusem, synem żywego Boga. Ty jesteś Chrystusem, ty jesteś Mesjaszem, ty jesteś Jeszua, który przyszedł zbawić Izraela i przyszedł zbawić ten świat. Ty nim jesteś. I Szymon mówi, błogosł... Jezus mówi, Szymon, jesteś błogosławiony, bo nie objawiło Ci tego ani ciało, ani krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie, Ci to objawił. Powiem Ci, Twoja tożsamość jest objawiona w Bożym Słowie i to Boże Słowo potwierdza Duch Święty w Twoim wnętrzu, krzycząc na każde Boże Słowo, które mówi o Tobie, a On krzyczy Amen. Biblia nie nazywa nas chrześcijanami, czasami nazywa nas uczniami, ale przede wszystkim Biblia nazywa nas w taki sposób, jako tych, którzy są w Chrystusie. W Chrystusie. Ludzie, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, przeszli z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości i są w Nim. Chrześcijanin jest w Chrystusie. List do Efezjan kilkadziesiąt razy mówi o o tych ludziach, którzy są w Chrystusie. Ja w Chrystusie jestem sprawiedliwy. Ja w Chrystusie mogę wszystko. Ja w Chrystusie przynoszę radość Panu Bogu. Ja w Chrystusie jestem powołany przez Niego. Ja w Chrystusie jestem wybrany przez Niego. W Chrystusie. Ty po prostu powiedziałeś Panu Jezusowi, tak Panie Jezu, niech moje życie należy do Ciebie. Jest czas, żebyś zaczął myśleć o sobie tak, jak myśli Bóg. Przestań być szarą myszką, która chodzi z mentalnością, przepraszam, że żyję. O Panie, podniosę moją rękę do góry, ale ja nie jestem godzien. Nie jesteś godzien. Bóg uczynił Cię godzien. My musimy być bardziej śmiali. My musimy być bardziej odważni. My musimy być bardziej pewni siebie, ale jak w Chrystusie. Bo cała moja wartość i wszystko to, kim ja jestem i wszystko, co jest wartościowe w moim życiu wypływa z tego, że jestem w Chrystusie. Amen? I Panu Jezusowi się to podobało. Pan Jezus mówi do Piotra, błogosławiony jesteś, Szymonie. I chciałem wam powiedzieć, co ten Piotr napisał w swoich dwóch listach odnośnie tego, kim my jesteśmy. Pierwszy list Piotra Rozdziały, drugi rozdział, werset 9 do 10. To jest ciekawe. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w twoje zachwycające... Zachwy, zachwa zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Szybciutko, pierwsza rzecz, o której mówi Piotr. Jesteśmy rodem wybranym. Co to oznacza? Oznacza to to, nic innego jak tylko to, że jesteśmy zaakceptowani przez Boga. Jesteśmy zaakceptowani przez Boga, zanim cokolwiek jeszcze zrobiliśmy, On daje ci akceptację swoją. Wiecie, Cały świat polega na tym, że my biegamy, aby być zaakceptowanym. O, muszę mieć teraz taki samochód. Jak mam taki samochód, to inni ludzie mnie akceptują, bo mam taki samochód. O, muszę mieć tyle pieniędzy, bo kiedy miał tyle pieniędzy, to ludzie będą mnie akceptować. O, muszę mieć taki dom, takie mieszkanie, takie piękne dzieci, taką piękną żonę, takie to, tamto i o wam to i biegasz jak szczur, aby być akceptowanym, kiedy Bóg mówi, ja już cię zaakceptowałem. Ja już się zaakceptowałem. Popatrzcie na list do Efezjan. Pierwszy rozdział, czwarty werset. On wybrał nas w Nim, w Chrystusie, przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Bóg mnie wybrał, Bóg mnie zaakceptował, zanim powstał świat. Co ja mogłem zrobić, zanim powstał świat? Co ja mogłem zrobić kilka tysięcy lat temu, jak... jak... Jak, jak ziemia powstawała, co ja mogłem zrobić dla Niego, aby poczuć Jego akceptację? On mnie wybrał, zanim istniał świat. Bóg nie chce, abyś próbował, próbowała sobie zapracowywać na Jego akceptację. On już cię zaakceptował. O, a gdyby tylko Bóg wiedział, jakim, jakim ja jestem? Bóg w stu procentach wie, kim ty jesteś. On wie, co nawywijałeś, on wie, co właśnie wywijasz i on wie, co nawywijasz w przyszłości. Ale to nie zmienia faktu, że on ciebie wybrał i zaakceptował. Bóg cię nie, nie zaakceptował na podstawie tego, co ty robisz. Bóg cię zaakceptował, kiedy jeszcze nic nie zrobiłeś. Może wtedy było najlepiej kiedy nie miałeś możliwości. Bóg cię wybrał, Jego wybranie i akceptacja w twoją stronę jest poza czasem. Jest poza czasem. Nie jesteś w stanie zaskoczyć Pana Boga, bo On wszystko wie o tobie. Ja jestem w szoku, naprawdę, ja jestem w szoku, że On wybrał mnie. A czemu nie mojego sąsiada, a nie czemu, nie wiem, innego sąsiada, nie czemu innego kumpla, inną koleżankę, czemu czemu to mnie zaczęło ciągnąć w jego stronę? Wiecie, ja, ja lubię historię pod tytułem, no, kiedy miałem tam kilkanaście lat, zacząłem szukać Boga, tak? Ty zacząłeś szukać Boga? Kto uruchomił w tobie to szukanie? Ty nigdy nie szukałeś Boga, to Bóg szukał Ciebie. Te świadectwa wywyższające nas powinniśmy sobie schować w buty. Jedyne, co zrobiłeś dobrego, kiedy Pan Jezus zaczął pukać do Twojego serca, to powiedziałeś tak, Panie, weź mnie. jest <ślesztą> po prostu dramat, weź mnie i zrób coś ze mną. Powiedziałeś tak. Powiedziałeś tak. Ale pamiętaj o tym, że Bóg Cię zaakceptował, że Bóg Cię wybrał zanim istniał ten świat. Druga rzecz. Biblia mówi, że jesteśmy narodem świętym, ludem nabytym. Jesteś niezwykle wartościowy dla Niego. Jesteś niezwykle wartościowy dla Niego. Wiecie, czasami jest tak, Cały Facebook i Instagram pokazuje, jak my spotkamy kogoś sławnego na ulicy, robimy sobie selfie. Robimy to selfie. Ja właśnie nie umiem się uśmiechać do selfie, także ja nigdy się nie uśmiecham. I zawsze mi fotograf mówi, ale niech się pan uśmiechnie. No mówi, już się uśmiecham. Ale jak się pan się nie uśmiecha? Pan, pan się w ogóle nie uśmiecha. No mówi, no, uśmiecham się. I widzę to selfie. I tutaj po prawej stronie jakaś osoba rozpoznawalna, w całej Polsce i tak stoimy i robią jej zdjęcie, i mi robią zdjęcie na pół uśmiechu, i ta osoba odchodzi. Instagram, Facebook, i liczymy lajki. Liczymy, ile ludzi to zauważyło. <grytanie> na serio, ten człowiek, zdjęcie z tym człowiekiem do, ma mi dodawać jakiejś. Ja mam czerpać wartość z tego, że on sobie zrobił ze mną zdjęcie? Naprawdę? Ja mam czerpać wartość z tego, że z Nim sobie zrobiłem zdjęcie albo ja mam czerpać wartość z tego, że ja Go znam albo że ją znam. Nasza wartość, kochani, wypływa z tego, że On powiedział o nas, że jesteśmy narodem świętym, jesteśmy ludem nabytym. Piąta Ksiąga Mojżeszowa, siódmy rozdział, szósty werset. Biblia mówi tak. Jesteś bowiem świętym ludem Pana, Twojego Boga. Właśnie Ciebie wybrał Pan, Twój Bóg, spośród wszystkich ludów ziemi, abyś był Jego szczególną. Ale ja lubię to słowo szczególną. Abyś był Jego szczególną własnością. To jest coś, co Bóg mówi do Izraela. Bóg Ciebie wybrał. Bóg nie wybrał Izraela, bo Izrael robił na nim takie piękne wrażenia, jak jacy oni są niesamowici, jacy oni są wspaniali. Nie, dlatego, że Izrael był znikomy. Izrael był nic nieznaczący. To był mały naród. I Bóg ma tendencję wybierania czegoś, co nie ma znaczenia w tym świecie i czynienia czegoś, co ma potężne znaczenie w Jego Królestwie. To jest dobra nowina. Jak ja kocham Betlejem, jak ja kocham Nazaret. Nikt nie zwracał uwagi na te dwie miejscowości, dopóki nie urodził się tam Jezus i dopóki nie wychowywał się tam Jezus. Te miasta nabrały, te miejscowości nabrały znaczenia. Bóg ma w swojej mentalności wybierania czegoś, co nie ma znaczenia i czynienia z tego czegoś, co ma potężne znaczenie, że wszyscy po prostu są w szoku, bo to Jemu przynosi chwałę. Wszyscy mówią, to jest niemożliwe jest niemożliwe, kim stał się ten człowiek. Pamiętam, jak nasz biskup Marek Kamiński (grych) zawsze mówi coś takiego. Ja pracowałem na PKS-ie jako nastoletni chłopak, uczyłem się być mechanikiem, No no i Bogu upodobało się wybrać kogoś takiego. Dzisiaj ten człowiek jest przewodniczącym wszystkich kościołów zielonoświątkowych w całej Europie. Niezły awans tunelu na PKS-ie do takiej pozycji. Niezwykła rzecz. Ale to jest takie Boże. To jest takie Boże, że my stajemy się kimś, jesteśmy szczególną własnością Boga. Właśnie w Nim, właśnie w Chrystusie. Jesteśmy Jego szczególną własnością. Po pierwsze, Bóg jest naszym Ojcem. Po drugie, Chrystus oddał życie za mnie i za ciebie. I to nie jest frazes, to jest rzeczywistość. I po trzecie, Duch Święty mieszka we mnie i w tobie. Trójca, Ojciec, Syn i Duch Święty. Ojciec cię kocha. Chrystus umiera za twoje grzechy, odkupia cię, aby stał się czysty przed Jego oczami. I Duch Święty. Zaczyna mieszkać w Twoim życiu i zaczyna Cię uświęcać każdego dnia, każdego dnia, każdego dnia. Trójca ma udział w Twoim zbawieniu. Trzecia rzecz. Jesteśmy na wieki kochani przez Niego, nie dlatego, że robimy coś dla Niego. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, 10 werset. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla Was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz Go dostąpiliście. Powiem ci tak, albo jesteś nieludem, albo jesteś Jego ludem. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji na tym świecie. Ja nie chcę być nieludem. Ja już byłem nieludem przez 20 lat. Bycie nieludem wcale nie jest fajne. Bycie nieludem to jest jedno wielkie zamieszanie. Ale bycie Jego ludem jest piękna rzecz. Im bardziej poznajesz Boga, Im więcej czasu z Nim spędzasz, im więcej czytasz Jego słowa, tym bardziej zaczynasz rozumieć, kim jesteś w Chrystusie. Kolejna rzecz. Jesteśmy ludźmi, którym Bóg całkowicie przebaczył i wybrał nie pamiętać naszych grzechów. Bóg przebaczył ci każdy grzech, który mu wyznałeś jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli pokutowałeś ze swoich grzechów, co to znaczy pokutować, przepraszałeś Boga za swoje grzechy i masz silną niechęć do grzeszenia w taki sposób i życia w taki sposób, Bóg ci przebacza absolutnie wszystko. Wiecie, taki taki był król Ahab w Izraelu, to był straszny król, dla mnie najgorszy król. I ten król raz zwrócił uwagę Pana Boga, nie dlatego, że coś głupiego zrobił, bo zrobił mnóstwo głupich rzeczy, ale król Ahab zwrócił Bożą uwagę, kiedy Ahab postanowił pokutować. Kiedy Ahab zaczął pokutować. Kiedy Ahab przyszedł do Boga i zaczął przepraszać Boga za swoje grzechy. Każdy człowiek, zwraca Bożą uwagę na siebie. Kiedy uniża się przed Bogiem i kiedy pokutuje ze swoich grzechów. To jest dobra nowina. Cokolwiek narobiłeś w swoim życiu, cokolwiek robisz w swoim życiu, Przychodząc do Boga ze szczerym sercem. Bóg jest Bogiem, który ci przebacza. Kim my bylibyśmy, gdyby nasz Bóg nie wybierał zapomnieć o o naszych grzechach. Wiecie, Bóg nie może zapomnieć. O, Bóg zapomniał o moich grzechach. Ktoś, kto jest wszechwiedzący, nie jest w stanie zapomnieć, ale może wybrać, aby zapomnieć. Bóg wybrał, aby zapomnieć. Jak patrzę na na moje życie, jak patrzę na błędy, które popełniam, jak patrzę na myśli, które pojawiają się w mojej głowie, jak patrzę na motywacje, które czasami są w moim sercu, na porządliwości, które czasami wypełniają mój umysł. Powiem wtedy, że jedyne, jedyna szansa, jedyne wyjście dla mnie jest przyjść do mojego Boga. Boże, Ty wiesz. Ty wiesz. Czasami musimy zrozumieć. Jak wiele Bóg nam wybacza. Jak wiele Bóg nam wybacza. Kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że to przebaczenie to wcale to nie jest tak... To jest dla nas za darmo. Ale dla Boga to nie było za darmo. Dla Boga to było... To był olbrzymi ból To było olbrzymie poświęcenie. Dla Boga to była olbrzymia cena, ponieważ On posłał swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który poniósł mój i Twój grzech. Krzyż. I ostatnia rzecz odnośnie naszego powołania. Można by tak gadać i gadać. Ale Piotr powiedział, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Wiecie, to ma potężne znaczenie. Dlatego, że człowiek, który oddaje życie Jezusowi Chrystusowi, staje się jego kapłanem. W czasach Izraela, w czasach Starego Testamentu tylko tylko potomkowie z linii Arona byli kapłanami Boga. Tylko część tej rodziny mogła być kapłanem. Ale przez Chrystusa, przez to, co On zrobił na krzyżu, to częścią naszego dziedzictwa, częścią naszego, naszej tożsamości jest to, że jesteśmy kapłanami Pana Boga. Kapłani byli tymi, którzy przyjmowali ofiary od ludzi w przedsionku, w świątyni, przyjmowali ofiary od ludzi. Kiedy ludzie przychodzili z ofiarami, aby je złożyć za swoje grzech. Kapłan nigdy nie mógł wejść do miejsca Najświętszego, tylko arcykapłan raz w roku mógł wejść do miejsca Najświętszego. Kapłan nigdy nie mógł tam wejść. Kapłan służył w świątyni i te czasy minęły. Czasy kapłanów tego typu minęły, nie ma świątyni, te, te czasy już minęły, nie ma arcykapłanów, nie ma kapłanów, ale Chrystus nazywa nas, Biblia nazywa nas, że my jesteśmy kapłanami Boga kapłanami, czyli tymi, którzy przychodzą do Ojca, wstawiają się za innych ludzi, modlą się za innych ludzi, ale my jesteśmy też tymi, którzy reprezentują Boga. Ludzie patrząc na nas, jeśli jesteś chrześcijaninem, ludzie patrząc na Ciebie powinni wiedzieć, jak wygląda chrześcijaństwo, jaki jest Twój Bóg. Jeśli Ty jesteś zacietrzewiony, jeśli Ty nie potrafisz przebaczyć, jeśli Ty jesteś Człowiekiem, który non-stop chodzi zdenerwowany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To źle reprezentujesz Pana Boga, bo nasz Bóg taki nie jest. Jesteśmy Jego kapłanami. Potężna odpowiedzialność. Ja już nie mogę... Bogu dawać żadnych ofiar ze zwierząt, tak jak to było w czasach Starego Testamentu. Ale Bogu mogę dać inne ofiary. List do Hebrajczyków mówi o ofierze naszych ust, czyli uwielbienie Pana Boga. Za każdym razem, jak przychodzę, otwieram swoje usta i wielbię Boga, ja składam Mu ofiarę. (grym) Za każdym razem, jak finansowo Kościół albo innego człowieka, ja przynoszę Mu ofiarę. Za każdym razem, jak mówię Panie Jezu, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, składam moje życie w ofierze przed Nim. Panie, weź mnie i użyj mnie, tak jak Ty tego chcesz. List do Rzymian mówi o tym, żebyśmy my składali swoje ciała jako żywą ofiarę, aby moje ręce nie służyły już względem grzechu, aby moje, moje usta nie były już poświęcone temu, aby grzeszyć, aby wypowiadać głupie słowa, ale żeby moje usta ogłaszały chwałę mojego Boga. Aby moje nogi już były, były już złożone w ofierze, że będę chodził nie, gdzie ja chcę, ale to, gdzie On chce. Cały, cały jestem, nale, cały należy do Boga. Jestem powołany przez Boga. Jestem wybrany przez Boga. Jestem Jego szczególną własnością. Jeśli ja zacznę mocno wierzyć w to, co Biblia mówi o mnie, to zacznie się zmieniać moje zachowanie. To jest naturalny proces. Najpierw to musi być w Twoim sercu, co myślisz na swój temat, a potem to odzwierciedla całe Twoje życie. Jak, co myślisz, kiedy Bóg mówi do ciebie, cieszę się się tobą, cieszę się, że jesteś mój. Nie musisz sobie zapracowywać na akceptację. Nie musisz, odpocznij. Budowanie swojej tożsamości w oparciu o to, co cię otacza, jest drogą donikąd. Jest jedna rzecz, którą zabierzesz ze sobą, kiedy umrzesz. To jest to, że jesteś Jego synem, jesteś Jego córką, kiedy oddałeś Mu swoje życie. To zabierzesz ze sobą, całą resztę zostawisz. Czy nasz Bóg nie jest niesamowity? Bóg, który wyciąga ręce w Twoją stronę, mówi, przyjdź do mnie. Już, już starczy, już, już nie próbuj. Już, już wystarczy. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Chciałbym, żebyśmy my wszyscy dzisiaj przyszli po prostu do Jezusa. Jak możesz to wstań. Hallelujah, Duchu Święty Halleluja Duchu Święty Halleluja Panie ja dziękuję Ci za to kim my jesteśmy dla Ciebie Panie ja dziękuję Ci za to zacznij dziękować Bogu za to kim Ty jesteś kim On Ciebie uczynił co On dla Ciebie zrobił że Cię znalazł, że Ci przebaczył Panie Jezu ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest niech Twoje silne przekonanie o o to, że jesteśmy Twoją własnością, niech ono przyjdzie do nas halleluja Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, bądź wysławiony Królu nasz, Panie nasz, Ojcze nasz, oddajemy Tobie chwałę oddajemy Tobie cześć bo Ty jesteś naszym Bogiem i Panem Ty jesteś naszym Królem i Panem, dzięki Ci Ojcze nasz, dzięki Ci że jesteśmy Twoją własnością Jezu, bądź uwielbiony. Jezu, bądź wywyższony, wychwalony. Halleluja, chwała Tobie, Święty Królu. Panie, dziękuję Ci za to, że nie to, co jest na zewnątrz, nas określa, ale to, Duchu Święty, to, co Ty mówisz o nas. Że Twoje słowo, że Twoje słowa, że Twój Duch Święty, one określają to, kim my jesteśmy. Dzięki Ci za przebaczenie. Dzięki Ci za wybranie. Dzięki Ci, że jesteśmy szczególną własnością. Dzięki Ci, Panie Jezu, że możemy do Ciebie przychodzić. Ilekroć chcemy, możemy przychodzić do Ciebie i wołać do Ciebie, Duchu Święty. Niech będzie uwielbione Twoje imię. Niech będzie wywyższone Twoje imię. Niech będzie wysławione Twoje imię. Chwała Tobie, Święty Król. Chwała Tobie, potężny Ojcze nasz. Uwielbiamy Cię i wywyższamy Twoje imię. Dzięki Ci jest. Hallelujah, Panie Jest. Hallelujah, Panie. Ja modlę się, abyśmy byli ludźmi, abyśmy byli ludźmi duchu święty, którzy są pewni siebie, ale w Tobie, by cała nasza pewność, cała nasza siła wypływała z tego, że znamy Ciebie, że jesteśmy Twoją własnością, że w Tobie możemy wszystko. I że przez Ciebie możemy wszystko, do czego Ty nas przysposobiłeś. Panie, niech będzie uwielbione Twoje imię dzisiaj. Panie, niech będzie wywyższone Twoje imię dzisiaj. Jesteś potężnym Bogiem, Królem i Panem. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Chwała Tobie, Ojcze Wszechmogący. Hallelujah. Być może jesteś w tym miejscu. Jeszcze nigdy w życiu nie odpowiedziałeś na jego wezwanie, na Boże wezwanie w Twoją stronę. Bóg mówi do Ciebie, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Bóg ma otwarte ręce przed Tobą i mówi, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Jak syn marnotrawny, który wracał do swojego Ojca. Ojciec go wyczekiwał. Ojciec, kiedy widział, że Syn wraca, zaczął biec w Jego stronę. Dzisiaj Ojciec chce przyjść do Ciebie, chce Cię przytulić. Chce Cię chwycić w swoje ramiona. Chce, abyś pojednał się dzisiaj z Nim. Jeśli chcesz się dzisiaj pojednać z Bogiem, to pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Niech ona będzie pełna determinacji, niech ona będzie pełna powagi i przejęcia. Módl się ze mną w taki sposób. Drogi Ojcze, ja wracam do Ciebie. Ja przychodzę do Ciebie. Ty znasz moje życie. Ty znasz moje błędy. Ty znasz moje grzechy. Ojcze, wybacz mi. Wybacz mi każdy mój grzech. Ojcze, ja ogłaszam od dzisiaj, że będę żył z Tobą i wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia, że od dzisiaj należę do Ciebie. Ojcze, napraw moje życie. Ojcze, prowadź mnie i weź moje życie takie, jakie ono jest. Amen. Amen. Witaj ponownie.